0: Schweden zusammen mit Elchkus. Er galt als geizig, stur, aber auch versehen mit einem großen Einfallsreichtum. Ingvar Kamprath, der Gründer von IKEA, einer der berühmtesten small die es neben Astrid Lindgren wahrscheinlich gibt. Und ja, wenn man an diese drei Eigenschaften denkt, geizig, stur, einfallsreich, dann könnte man denken, sind denn die small die Schwaben Schwedens? Wie es zu diesen Eigenschaften kommt, warum die small so sind, wie sie angeblich sind, das wird in einer sehr witzigen Sage erzählt, die wiederum bei Nils Holgersson erzählt wird. Und zu dieser Sage kommen wir gleich. Heute geht es um Smallland, der vielleicht bekanntesten Region Schwedens, zumindest in Deutschland. Das hat viel mit Astrid Lindgren zu tun, weil sie hier aufgewachsen ist und viele ihrer Bücher hier in Smallland spielen. Was diese Region ausmacht, wie ihre Bewohner sind, all das Darum geht es heute in der heutigen Folge bei Elchkus. Mein Name ist Jo und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Wir befinden uns ja gerade auf der Reise durch Schweden auf den Spuren von Nils Holgersson. Die Wildgänse und Martin, also die Hausgans Martin und Nils Holgersson waren zuletzt auf Gottland und von dort fliegen sie wieder auf das Festland. Und sie kommen an die Küste, an die smallländische Küste und Nils Holgersson, der von oben alles betrachtet, ist völlig begeistert von dieser wunderschönen Landschaft, von dieser sehr, sehr schönen Küstenlandschaft, die sich so leicht anhebt. Fruchtbare Böden, die Küste mit den Scheren, mit vielen Buchten und Hügeln, Seen, Flüssen. Dazwischen immer wieder Dörfer mit roten Holzhäusern. Ja, das ist das Bullerbüschwieden. Das Schweden, das man so aus vielen Klischees vielleicht auch kennt, aber sie sind eben nicht nur Klischees, sondern in Smallland, da ist das oftmals eben auch tatsächlich so. Und das ist der erste Eindruck, den Nils Holgersson von Smallland hat. Und ja, er ist absolut begeistert, wird später aber feststellen, dass nicht alle Regionen innerhalb Smorlands so aussehen wie hier an der Küste oder in diesem nordöstlichen Teil, wo sie eben zuerst ankommen. Smallland ist extrem vielfältig. Und deswegen ist es auch sehr, sehr schwer, diese sehr große Region innerhalb einer Episode in Gänze zu beschreiben oder zu erfassen. Ich werde mit Sicherheit noch mehrere Abschnitte zu einzelnen Dingen, die man in Smallland machen kann oder die typisch für Smallland sind, machen. Ansonsten würde das hier diese Episode auf jeden Fall sprengen. Smallland bedeutet die kleinen Länder, also Small, Klein oder ist die Pluralform von Klein und Land eben die Länder. Das heißt, es sind viele unterschiedliche ja, Subregionen, sage ich jetzt mal, innerhalb von Smallland und die eben oft auch einen sehr eigenen oder einen sehr unterschiedlichen Charakter wiederum haben. In der Folge über Öland bin ich schon mal auf den Unterschied zwischen Län Land und Landschaft eingegangen, Landschaft war ja eine frühere Einteilung bis 1634, dann wurde Schweden neu strukturiert und es wurden Läns, also Verwaltungseinheiten geschaffen und Småland ist so eine Region, wo sich die Menschen nicht über die Läns definieren, sondern eben über diese Landschaft. Sie sind Small Småländinger, aber es sind mehrere Läns, die hier eingehen. Das ist zum einen der Kronobergs dann große Teile des Jön ebenfalls sehr große Teile des Kalmar Lanes und noch kleinere Teile von Hallands Lane und vom Österjötlands Lane. Das heißt, man sieht schon allein hier, es sind fünf Lanes, die irgendwie Anteil an Smallland haben. Smallland ist ziemlich groß. Als Nils Holgersson über Smallland fliegt, da erinnert er sich an die Sage, die der kleine Mats ein Freund, eben auch ein Gänsehirt, ihm früher erzählt hat. Mats und seine Schwester Osa kommen ursprünglich aus Smorland und deswegen konnte Mats eben diese Sage erzählen. Und die erklärt zum einen, warum Smallland so unterschiedlich ist, aber auch, warum die Smolandinger, also die Bewohner Smorlands, so sind, wie sie sind. Und diese Sage geht folgendermaßen. Als Gott die Welt erschaffen hat, hat er sich irgendwann mal dran gemacht, Smallland eben auch zu erschaffen. Und dabei dachte er sich, ich will eine Region machen, die perfekt ist, die wunderschön ist, die fruchtbare Böden hat, wo die Menschen einfach ganz perfekt leben können. Und er fängt eben an und macht den Küstenstreifen und die nördliche Region Smalllands und ist absolut begeistert und glücklich mit seinem Berg, weil es wirklich, ja, weil alles perfekt hier ist. Dann kommt Petrus auf Gott zu und Petrus sagt, er möchte auch mal gerne ein bisschen was erschaffen. Er möchte auch an einer Landschaft mitwirken. Er will auch eben, ja, so ein Mit-, ein Co-Erschaffer der Welt sozusagen werden. Und Gott lehnt zuerst ab, aber nachdem Petrus so ein paar Mal, ja, insistiert und nachhakt, dann sagt Gott, naja gut, ich habe hier schon so toll angefangen, da kann er eigentlich nichts mehr kaputt machen, dieser Petrus. Also soll er eben Smallland fertig machen. Ich mache derweil Skone. Und so kommt es. Petrus macht sich ans Werk und er denkt sich, hm, wenn das hier eine ganz besondere Region sein soll, dann will ich, dass diese Menschen es wärmer haben. Sie sollen näher an die Sonne kommen und deswegen baue ich ein paar Berge damit das näher an der Sonne ist. Und er fängt eben an, Gestein zusammenzutragen und aufzutürmen und streut dann am Schluss ein bisschen Erde drüber. Und ja, Gott macht derweil Skone, ist relativ schnell fertig, gibt sich nicht allzu viel Mühe, relativ platte Landschaft und ist aber fertig und sagt, okay, Skone ist gemacht. Jetzt schaue ich mal, was dieser Petrus ins Mauland den so vollbracht hat. Und ja, er ist entsetzt. Er fragt Petrus, was hast du denn da gemacht? Warum sieht das alles so aus, wie es aussieht? Und Petrus ganz stolz sagt, ja, ich wollte doch, dass die Menschen näher an der Sonne sind. Und, ja, es kommt, wie es kommt. Es kommt einmal ein großer Regenschauer und die Erde, die Petrus einfach so locker über die Felsen, die er da aufgetürmt hat, drüber gelegt hat, wird oftmals weggeschwemmt und der blanke Fels wird wieder sichtbar. Und Gott ist entsetzt. Er sagt, er sagt, da kann man doch nichts anbauen. Das ist ein völlig unfruchtbares Land. Was hast du denn hier nur gemacht? Außerdem, wenn du näher an die Sonne baust, heißt es auch, dass es im Winter umso kälter wird. Ja, und Petrus ist sehr niedergeschlagen. Er wollte ein wirklich tolles Werk vollbringen. Und jetzt ist Gott so unzufrieden. Jetzt geht es daran, Menschen für die Landschaften zu schaffen. Und Petrus sagt, Okay, dann mache ich jetzt ganz tolle Menschen, die hier leben können. Und Gott sagt, nee, du machst hier gar nichts mehr. Ich versuche jetzt, hier Menschen zu machen, die mit dieser Landschaft zurechtkommen. Also Menschen, die mit diesen schlechten Äckern, die hier zu erwarten sind, weil die Böden hier so unfruchtbar sind, weil es so viel Gestein in den Böden liegt, die damit irgendwie zurechtkommen. Du, Petrus, du kannst so lang die Menschen in Skone machen. Ja, und so schafft Gott die Smalllanninger, und er schafft sie, das sind richtig zähe Menschen, sture, aber auch sehr fleißige, eben auch mit viel Einfallsreichtum, damit sie Ideen entwickeln, wie sie mit dieser steinigen, unfruchtbaren Erde, mit dieser felsigen Landschaft irgendwie zurechtkommen können und dieses Land bewirtschaften können. Ja, das ist die Sage von der Gründung Smalllands und gleichzeitig auch von der Gründung Skone, also Skone von Gott gemacht, aber die Menschen sind eben nur von Petrus erschaffen. Und Petrus ja war nicht der Fähigste offensichtlich und gleichzeitig smallland Ein Teil davon, der östliche und der nördliche Teil, also die Küstenregion und im Norden, da ist alles lieblich, da ist alles schön, das hat Gott gemacht. Und der Rest dort, wo es sehr, sehr steinig ist und sehr unfruchtbar, das ist die Landschaft von Petrus, aber dafür die Menschen mit umso mehr göttlicher Schaffenskraft wie eben ein Ingwer Kamprad. Einfallsreich, ein bisschen geizig vielleicht, ein bisschen die Sachen zusammenhalten, die sie haben, aber auch sehr stur, sehr zäh, weil sie eben mit diesen widrigen Bedingungen umgehen müssen. Und diese unterschiedliche Landschaft, das sieht man durchaus sehr häufig, wenn man durchs Moorland fährt. Also es gibt weite Bereiche oder weite Teile sind eben diese, sehr, sehr lieblichen Landschaften, die eben auch bei Astrid Lindgren wichtig werden. Das ist sehr hügelig, viel, viel Wald, viele Seen zwischendrin, auch viele Flüsse, die sich so meandernd durch die Hügel durchschlingeln. Und das ist so, ja, so ein bisschen das Bullerbüschweden. Wenn man dann noch einen blauen Himmel hat, dann ist irgendwie alles so perfekt, so wie es eben auch in den Michel-Aus-Lönneberger-Filmen gezeigt wird. Andererseits gibt es eben auch Momente, wo es richtig karge Felsen gibt, Schluchten, die Skür de zum Beispiel und auch viele so Heidelandschaften, wo es sehr trocken ist, sehr unwirtlich schon fast und eben auch große Moore. Das ist vor allen Dingen im, ja, im südwestlichen Bereich Smalllands. Da ist zum Beispiel Sture Mosse ein Nationalpark, ein sehr, sehr faszinierendes Moor, aber es ist eben ein riesiges Moor wo ansonsten, ja, wo man nichts bewirtschaften kann oder landschaftlich bewirtschaften kann. Es gab ins Monat auch viele Torfstecher, das war so eine Form, wie man den Boden nutzen konnte, aber das zeigt eben auch, dass viele andere Bebauungsmöglichkeiten oder agrarische Möglichkeiten, das Land zu nutzen, nicht möglich waren. Ja, und dorthin, also in diesen südwestlichen Bereich, dort, wo es sehr karg ist, wo die großen Moore sind, Dort wird Nils Holgersson entführt. Oder dorthin wird Nils Holgersson entführt. Und zwar von Krähen. Sie haben mit Smirre einen Deal ausgeheckt Und Smirre, der Fuchs, sagt, wenn ihr mir den kleinen Nils Holgersson bringt und ausliefert, dann öffne ich euch eine, ja, so eine Truhe mit Silbermünzen. Und die Krähen machen das. Nils Holgersson wird im letzten Moment gerettet, es geht gut aus, weil Mats und Osa gerade zufälligerweise vorbeikommen und weil dann auch Martin die Hausgans vorbeikommt und sich auf die Suche nach ihm gemacht hat und ihn rettet. Sie fliegen dann weiter nach Norden, um zur Hauptschar wieder zurückzukehren, also dort, wo sie sich treffen sollen. Und sie kommen schon spät abends an einen Hof und wollen dort übernachten. Auf diesem Hof lebt aber nur eine alte Kuh. Und die Kuh sagt die ganze Zeit zu Nils, schau mal, was mit meiner Bäuerin passiert ist. Irgendwie, die kam noch am frühen Abend nochmal rein, aber eigentlich wollte sie mich nochmal melken, aber sie kommt nicht mehr. Und es ist eine stürmische Nacht und alles sehr, sehr unheimlich. Aber Nils schlägt sich vom Stall durch diese unheimliche Nacht zum Bauernhaus und sieht dort, wie die alte Bäuerin tot auf dem Boden liegt. Und daraufhin erzählt die Kuh vom Leben dieser Bäuerin und wie ihre Kinder und Enkelkinder alle nach und nach in die USA ausgewandert sind und auch nicht mehr zurückgekehrt sind. Und wie diese alte Bäuerin, die ihr ganzes Leben lang hart geschuftet hat, hart gearbeitet hat, immer für die Kinder, für die Enkelkinder, am Schluss ganz alleine war und nun eben auch ganz alleine in diesem, ja, schon etwas verfallenen Hof sterben musste. Und hier sieht man auch, wenn man Nils Holgersson im Original liest, also es gibt ja diese Kinderbuchvarianten, wo die relativ einfachen und ja, irgendwie die Kindergeschichten erzählt werden und wo nur die aufgenommen sind. Im Original aber, da sind in Nils Holgerson durchaus auch ja ernstere, problematischere Themen vorhanden, wie zum Beispiel diese Geschichte von dieser alten Bauersfrau, die nun stirbt oder starb, und ihrer Geschichte. Und auch das ist etwas, was vor allen Dingen Smallland betrifft. Schweden insgesamt war gerade in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wirklich bettelarm. Und diese Armut betraf vor allen Dingen auch Smallland. Da haben wir wieder diese steinigen Böden, die eben der Sage nach von Petrus so ein bisschen stümperhaft geschaffen worden sind, die enorm anstrengend waren zum Beackern. Es gibt, vielleicht kennst du die Geschichte, es gibt eine große Erzählung von Wilhelm Muberg über die Auswanderer aus smallland Das sind vier große Bände und vor allen Dingen die erste Band Üt Wandrana, also die Auswanderer. Dort geht es darum am Anfang, wie die Menschen in der Mitte des 19. Jahrhunderts oder in 1840er Jahren ist es glaube ich, wie die dort ackern müssen, wie sie arbeiten müssen und wirklich hart arbeiten müssen, aber eigentlich trotzdem keine allzu großen Fortschrittentwicklungen machen, weil die Böden einfach zu schlecht sind. Die Hauptfiguren bei Muberg sind Karl Oskar und Christina und die entscheiden sich eben dann auszuwandern, in die USA zu ziehen, weil dort berichten zufolge eben viel, viel bessere Böden, große, weite Landschaften zu finden sind, wo sie als Bauern viel besser ja, leben können. Karl Oskar und Christina sind beileibe nicht die Einzigen. Insgesamt wandern. 1,3 Millionen ungefähr aus Schweden in die USA aus. Wenn man sich überlegt, dass damals die Bevölkerung bei vielleicht 5 oder 6 Millionen lag, ist es ein, ein Riesenanteil. Und ganz viele Menschen kamen eben aus Smallland, was eben hier auch bei Selma Lagerlöf aufgegriffen wird und was auch später bei Wilhelm Moberg wieder ein ganz großes Thema sein wird. Die Rezension zu Wilhelm Mubergs Auswandererbuch habe ich dir in den Show Notes verlinkt. Das heißt, da kannst du auch noch mal ein bisschen, wenn du weiterlesen möchtest, dich hier ein bisschen einlesen. Ein sehr faszinierendes Buch. Wenn du dich mehr auch mit Schweden in dieser Zeit beschäftigen möchtest, dann würde ich dir diesen Roman auf jeden Fall sehr ans Herz legen. In Växjö, einer der zentralen Orte in Småland, gibt es auch ein, ja, kein allzu großes, aber ein, Ganz gutes Auswanderermuseum, wo eben auch an einzelnen Schicksalen beleuchtet wird, warum die Menschen ausgewandert sind, wie sie ausgewandert sind und wo sie sich in den USA niedergelassen haben. Also in Wechsel, das Auswanderermuseum, durchaus. Also es ist kein, kein Wow-Erlebnis dort, aber es ist ein kleines, schönes und ganz, ganz gut gemachtes Museum. Ja, also Smallland ist... Obwohl es so lieblich und schön ist und heute bei vielen sehr, sehr beliebt ist, um dort Urlaub zu machen, eigentlich eine Region, die es den Menschen, also den Bewohnern nicht immer leicht gemacht hat. Es gab viel Armut und viel Hunger. Und bis heute ist es auch so, dass weite Teile von Smalllands eher strukturschwache Regionen sind. Das betrifft nicht die Küste, also rund um Kalmar, da das ist überhaupt keine strukturschwache Gegend, und es betrifft auch nicht die größeren Städte, wie Jönschöping oder auch Wechschö in Teilen, aber so ländliche Bereiche. Und es gibt viele ländliche Bereiche in Smallland. Und die sind oft durchaus relativ strukturschwach. Hat den Vorteil für viele Deutsche zum Beispiel, dass die Häuser in Smallland sehr, sehr günstig sind. Und wahrscheinlich kriegst du zumindest innerhalb von Südschweden nirgends so günstige Ferienhäuser, zum kaufen wie in Smallland. Hat eben auch zur Folge, dass es viele Deutsche gibt, die dort ein Ferienhaus haben. Ja, und wenn du jetzt in Smallland bist, gerade mit Kindern, ist es, finde ich, eine ganz große Empfehlung, nach Smallland zu reisen, vor allem auch, wenn das vielleicht der erste Schwedenurlaub ist, dann würde ich Smallland eigentlich immer ansteuern, weil es eben so, ja, eine besonders liebliche und auch so eine sehr typische Region für Schweden ist. Es gibt vielleicht so zwei Regionen, das andere ist Darlana, weit im Norden, das häufig auch als das Herz Schwedens gilt. Und so ist auch smallland eben so eine ganz typische schwedische Region, wo man vieles findet, was man eben so für typisch schwedisch hält. Ja, was kann man da aber alles machen? Das eine ist natürlich Asset Lindgren. Alles, was mit Asset Lindgren zu tun hat, das ist dann vor allen Dingen diese Region rund um Wimmerby, also dort ist sie auf dem Hof Näs auch aufgewachsen hat. Dort ihre, wie sie selbst immer wieder betont, ihre unglaublich glückliche Kindheit verlebt. Aber dort ist sie dann auch schwanger geworden, unehelich schwanger geworden. Und damit hat auch quasi die ganze gesellschaftliche Problematik in den 1920er Jahren, wo sie als, ja, junge Frau unehelich ein Kind bekommt. Das war ein großer Skandal, der dazu geführt hat, dass sie letztlich nach Stockholm ja fast schon ein bisschen geflohen ist. Ja, das war dann sozusagen der, der zweite Teil ihres Lebens ins Smallland, der dann nicht mehr so glücklich war. Aber ihre Kindheit, die beschreibt sie immer als unglaublich glücklich. Das merkt man auch in vielen ihrer Bücher, wo sie diese Kindheit wieder so ein bisschen ja wieder belebt oder auferstehen lässt Matita die Kinder von Bullerbü Emil aus also Michel aus Lönneberger Emil e. Lönneberger das sind all solche Bücher wo man merkt wie besonders diese Region für Astrid Lindgren war und wer diese Bücher gelesen hat oder die Filme gesehen hat der wird eben auch in dieser Region rund um Wimmerbü ganz viele Orte wiedererkennen da ist zum Beispiel Marianne Lund, was bei Michel aus Lönneberger immer wieder eine Rolle spielt. Es gibt einige Drehorte, die man besichtigen kann. Zum Beispiel den Hof von Kathult oder auch die drei Häuser von Bullerbü. In Marianne Lund gibt es auch ein Filmmuseum, wo man sich auf die Spuren der Verfilmungen, der lindgren verfilmungen machen kann, sich selber auch in einzelne Szenen hineinsetzen kann. Und das ist ganz wirklich toll gemacht und schön gemacht. Und gerade mit Kindern ein großes Erlebnis. Und wenn man an Aselindgrin denkt, dann denkt man natürlich auch an Aselindgrins Welt. also dieser große Park, wo alle Aselindgrin Geschichten nachgebaut sind, wo zentrale Gebäude, die Villa Kunterbund, die Räuberburg, also die Mattisburg, aus Ronner Räubertochter, das Kirschblütental und das Heckenrosental von Brüder Löwenherz Kathult aus Michel aus Lüneberger und so weiter und so fort, wo all die nachgebaut sind und wo es immer kleine Theaterstücke gibt, wo man, wo einzelne Szenen aus diesen Stücken auf sehr amüsante, schöne Weise sehr liebevoll gestaltet vorgespielt werden. Die Aufführungen sind zwar auf Schwedisch, aber meine Erfahrung ist zumindest die, dass das kleinen Kindern überhaupt gar nichts ausmacht, sondern die sind da drin und auch wenn sie nichts verstehen, kriegen sie trotzdem ganz viel mit, weil ja auch gespielt wird und sie auch über das Spiel viel mitverfolgen können. Ja, Assedingrin-Welt wirklich ein absolutes, ja, ich würde mal sagen, muss, wenn man in Wimmerby und Umgebung ist. Auch Näs, also der Hof, auf dem Assedingrin geboren und aufgewachsen ist, befindet sich in Wimmerby, ist heute ein Museum und auch das ist sehr, sehr schön gemacht. Auch das eine große Empfehlung. Marianne Lund habe ich gerade schon angesprochen. Marianne Lund ist auch bekannt für die Süßigkeiten. Es gibt zum Beispiel eine Karamellkuckerei, also eine Karamellkocherei, heißt das so? Ich weiß gar nicht. Karamellkocherei? Bäckerei? Naja, auf jeden Fall, wo Karamellbombos hergestellt werden. Ja, und prinzipiell ist dieser nördliche Teil des Moorlands eine Region der Süßigkeiten. Vielleicht mag deswegen Asselinkrin auch so sehr Süßigkeit nicht war letztens in Stockholm und konnte mich dort zwei Stunden lang mit Johann, einem Urenkel von Arsene Linkren, unterhalten. Und er erzählte auch, wie sie unglaublich verrückt nach Süßigkeiten war. Davon habe ich in der letzten Episode berichtet. Das heißt, wenn du da nochmal reinhören möchtest, einfach die Episode 20 anwählen. In Grenna, das ist am Wettern, am Ostufer des Wettern, kleiner Ort, nicht sonderlich bedeutend, aber hier wurden die berühmten Zuckerstangen erfunden. Und der ganze Ort ist eigentlich geprägt von diesen Zuckerstangen. Auch das ist sicherlich meine Empfehlung, dorthin zu fahren und sich das anzuschauen und natürlich auch ganz viel einzukaufen. Am Wettern liegt auch Jönköping an der Südspitze des großen Sees. Und Jönköping ist ganz grundsätzlich einfach eine schöne Stadt. Also da kann man sich gut aufhalten, auch wenn man mal ein bisschen shoppen gehen möchte. Und in Jönköping gibt es ein großes Streichholzmuseum. Jetzt sagst du vielleicht, wow, Streichholzmuseum klingt ja sehr, sehr spannend. Aber es ist tatsächlich spannend, denn... Das hatte ich auch gar nicht so auf dem Schirm, denn Schweden war das große Streichholzproduktionsland und Jönköping war das absolute Zentrum. Hier wurden die Streichhölzer erfunden, hier wurden sie groß und man kann eben große Teile dieser Originalfabrik noch anschauen. Ist auch ein Beispiel davon, wie... Industrialisierung in Schweden funktionierte und wie auch hier, genauso wie in Deutschland oder wie in Großbritannien oder in allen anderen Regionen der Welt, Industrialisierung einige Menschen sehr, sehr reich gemacht hat, aber die Arbeiter auch massiv darunter, auch gesundheitlich darunter leiden mussten und gerade bei der Produktion von Streichhölzern, wo man viel auch mit Chemikalien hantieren musste, das sehr zulasten der Gesundheit der Arbeiter ging. Und das erfährt man alles in diesem Streichholzmuseum, das wirklich interessant ist und gut gemacht ist. Also kann ich empfehlen. Neben den Museen ist Smallland vor allen Dingen wegen der Landschaft bekannt. Und ich glaube, das ist auch das, weshalb die meisten dort hingehen. Es gibt einfach unglaublich viele Seen. Und in fast allen kannst du perfekt baden. Es gibt manche, die haben wirklich tolle Badestellen. Aber du kannst auch so, wenn du irgendwo eine See im Wald entdeckst, im Normalfall da, reinspringen, eine Runde schwimmen und das einfach genießen. Viel Wasser gibt es natürlich auch an der Küste, Kalmar und dann weiter nach Norden. Es gibt da viele Scheren, eine sehr zerklüftete Küste, aber auch die ist wunderschön. Oskarshamn zum Beispiel ist ein so ein herrlicher Küstenort, der einfach sehr sehr gemütlich ist und wo man es auch sehr gut aushalten kann. Dann Kalmar habe ich schon angesprochen, eine absolut sehenswerte Stadt, vor allen Dingen das Schloss, ein Wasserschloss, richtig monumental und massiv, eine, ja, ich würde mal sagen, der großen Sehenswürdigkeiten auch in Schweden. Dann gibt es auch so ein bisschen eher in dem östlichen Bereich, also Richtung Küste gehend, das Glasreich, wo es ganz viele Glasbläsereien noch immer gibt es gab früher noch mehr, aber es gibt immer noch einige in Costa, in Boda, in Oreforsch. da gibt es einige Orte. Und hier kannst du natürlich auch viel einkaufen, also alle möglichen Glasprodukte, die eben alle mundgeblasen sind. Du kannst aber auch beim Blasen von Glas zuschauen und das finde ich auch immer sehr faszinierend, wie hier mit ganz einfacher Technik ganz große Kunstwerke entstehen. Smallland ist auch die Region der Elchparks. Es gibt hier sehr, sehr viele. Einen, den ich ganz besonders schön finde, ist der in Molilla. Darüber habe ich auch schon mal einen Bericht geschrieben, den ich dir natürlich auch in den Show Notes verlinke. Ich weiß, es geht gerade alles massiv schnell. Smallland ist so vielfältig und ich kann es gerade nur so ein paar Dinge nennen, die man hier alles machen kann. Aber ich verlinke dir auf jeden Fall ein prinzipiell einen Übersichtsartikel über Smallland und dann auch verschiedene andere Artikel, wo du weitere Dinge oder so Sachen wie eben solche Elchparks, die du ein bisschen genauer dort beschrieben findest. Und wie gesagt, ich werde irgendwann mal, wenn wir unsere Reise durch Schweden abgeschlossen haben, mich mit einzelnen Orten in Smorland mit Sicherheit noch genauer beschäftigen. Ich will jetzt nur in einer relativ kurzen Zeit einen Gesamtüberblick geben und Deswegen kann ich die Dinge oder die Sehenswürdigkeiten, die Aktivitäten, die man so machen kann, nur relativ kurz anreißen. Ganz im Süden von Smallland, dort gibt es einen Autofriedhof. Und den finde ich vor allen Dingen, wenn du gerne fotografierst, dann auf jeden Fall, aber auch ansonsten, den finde ich absolut toll. Hier hat es war ein alter Torfstecher, der sich so ein kleines Zubrot verdient hat indem er Autos ausgeschlachtet hat und hat die alten Autos einfach ja auf einem relativ großen Grundstück im Wald liegen lassen und mittlerweile sind die von Moos, von Bäumen, von allen möglichen wieder überwachsen und ja, du kannst hier durchgehen durch diesen Autofrito von Schürke Mosse und es ist eine völlig bizarre, faszinierende Welt, weil überall im Wald uralte Autos liegen so also völlig verrostet, teilweise auch schon auseinandergenommen oder wo eben vieles rausgenommen wurde. Und das ist, wie gesagt, zum Fotografieren ein absoluter Traum. Aber auch ansonsten, wenn man einfach nur so durchstiefelt und, ja, ist so, ich weiß gar nicht, so eine ganz einzigartige Stimmung. Ebenfalls weit im Süden Smalllands oder ganz im Südwesten Smalllands, dort findest du Elmhult. Das ist der Ort, in dem der erste Ikea gegründet wurde. Dort wuchs Ingwer Kamprad, der Gründer von Ikea, auf. Und hier gibt es auch ein Museum über die Geschichte von Ikea. Und es gibt eben auch den ersten, also das erste Geschäft. Auch das findest du dort. Das Ikea-Museum ist sehenswert. Ich finde es nicht atemberaubend. Das ist ein bisschen so eine Selbstbeweihräucherung des Unternehmens. Ja, aber es ist okay. Das, was das Gute ist, es führt eine große Straße, die 23 direkt dran vorbei. Das heißt, das ist so eine, so eine Durchgangsstraße. Wenn du von den Fähren in Skone kommst, kannst du auf der 23 tiefer nach Smallland hineinfahren und dann kommst du eben an Elmhult vorbei und dann lohnt sich auf jeden Fall eine Zwischenstopp. Ich weiß nicht, ich bin. Persönlich bin ich nicht so begeistert von diesem Museum. Deswegen würde ich da jetzt nicht irgendwie, ich weiß nicht, viele hundert Kilometer nur wegen des Museums anreisen. Aber das ist meine persönliche Meinung. Es gibt viele andere, die sind sehr, sehr begeistert von diesem Museum. Wie gesagt, ich finde, es wird ein bisschen zu sehr das Kritische an Ikea ausgeblendet und ja eben nur sich selbst beweihräuchert. Und das finde ich einfach ein bisschen schade. Jetzt sind wir hier im Südwesten, dort wo eben eher die Moore, auch die sandigen Böden vorkommen, also die eher unfruchtbareren Regionen des Moorlands. Und hier gibt es, habe ich vorhin schon ganz kurz angesprochen, eben auch ein ganz großes Moor, Stu de Mosse, ein Nationalpark. Diese Landschaft hier ist ja völlig karg, aber gerade im Herbst. Sehr besonders, nicht nur im Herbst, aber ich finde gerade im Herbst ist es sehr besonders oder auch im Frühjahr. Und hier mal durchzuwandern, das ist eine faszinierende Sache, eine sehr, sehr schöne Sache. Die kann ich auf jeden Fall empfehlen. Ja, und da gibt es noch ganz viele weitere Dinge. Es gibt unglaublich schöne Städte. Eksjö zum Beispiel, das ist eine der drei Holzstädte Schwedens. Also es gibt so drei und die drei Holzstädte, das ist Ju am wettern das ist nura weit im Norden und eben Ekschö in Smoland diese drei Orte sind keine großen Orte aber die zeichnen sich eben dadurch aus dass sie ihren Ortskern sehr historisch bewahrt haben mit eben sehr, sehr vielen Holzhäusern und Ekschö ist eben eine von diesen drei Städten die sehr lieblich ist und ja einfach schön gerade abends auch so durchzuschlendern in der Nähe von Exchew gibt es noch die Sküri Gorta, eine tiefe Schlucht, die sehr unerwartet dort kommt. Also, wie gesagt, es ist so eine, oft auch so eine liebliche Landschaft, so eine leicht hügelige Landschaft. Und dann plötzlich ist hier diese nicht allzu große, aber trotzdem sehr markante und tiefe Schlucht, die Sküdegorta. Es gibt eine spannende Sage dazu. Vielleicht mache ich da in der nächsten Woche noch eine extra Episode dazu zur Skürigorta und zur Sage, die sich dort abspielt. Ja, das war jetzt im Schnelldurchlauf Smallland und was man in Smallland alles machen kann. Man kann natürlich noch viel, viel mehr machen. Und wie gesagt, ich werde auf jeden Fall früher oder später wieder nach Smallland zurückkehren. Denn das ist eine Region, wo es sich einfach lohnt, länger zu verweilen und sich die Dinge ein bisschen genauer anzuschauen. Ich hoffe aber, dass du so einen ersten kleinen Einblick bekommen hast, dass du jetzt weißt, warum die Small Landinger so sind, wie sie sind und was sie von den Menschen in Skorne unterscheidet. Ja, und ich freue mich, dass du heute wieder dabei warst. Ich freue mich natürlich umso mehr, wenn du auch in der nächsten Woche wieder einschaltest bei Echos. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Hare so Bro wie Hirsch. Podcast für Schweden.